0: Humanos do planeta Terra, sou o mutante Charles Xavier e lhes trago uma mensagem de esperança. Nos próximos dias, vocês deparar se com diversos avanços farmacêuticos que foram descobertos pelos cientistas mutantes. Essas drogas prolongam a vida humana, curam doenças da mente e prevenirão ou curarão as doenças mais comuns, gripes, Alzheimer, ela... Muitos cânceres não mais existirão. Essas drogas tornarão a vida neste planeta melhor. Muito melhor. Fizemos tudo isso por vocês. No passado, tais coisas foram um presente. Algo dado livremente por mim, para vocês. Porque acreditei que criaria harmonia entre nossos dois povos. Era um sonho esta harmonia. Mas vocês me ensinaram uma amarga lição. O sonho era mentira. Entendam que tudo o que eu queria era a paz entre humanos e mutantes. Tudo o que eu sempre quis foi amá-los. E que nos amassem. Queríamos salvá-los. E nós o fizemos várias vezes. Mas em troca, tudo o que vocês fizeram foi não se posicionar enquanto homens ruins assassinavam nossas crianças. Cerca de 16 milhões. Portanto, não será presente, pois não fizeram por merecer. Vamos permitir que paguem o preço. Em troca de duas coisas, iremos provê-los com os meios de uma vida melhor, sem dor e sofrimento e repleta de esperança, e isso lhes custará muito pouco. Primeiro, devem aceitar a ilha de Krakoa como a nação estado de todos os mutantes neste planeta. Ficaremos felizes em passar por todos os procedimentos como qualquer nação recém-formada na ONU, mas há uma expectativa de que nossa soberania será reconhecida. Segunda, todos os nascidos mutantes podem pedir cidadania em Cracoa e, com esta cidadania, esperamos por um período de anistia para que aqueles que são tidos como criminosos ou que foram punidos e aprisionados por humanos possam superar o viés do homem contra mutantes. A partir de hoje, mutantes serão julgados pela lei mutante, não do homem. Nossas exigências são simples e inegociáveis. Se tornarem nossas vidas melhores, faremos o mesmo por vocês. Caso um esteja se perguntando, quem são esses mutantes para achar que podem ditar as regras? Somos o futuro, uma inevitabilidade evolucionária. Herdeiros verdadeiros da Terra, fecharam seus olhos noite passada, crendo que este mundo seria para sempre seu. Era seu sonho, como o meu. Eis a nova verdade. Enquanto dormiam, o mundo mudou.
1: de comunas de Buenas, eu sou o Bruno eu sou o Jonas, e esse é o Comunas Nerd United, do podcast de política no Universo Nerd <música> salve gente, e aí tudo bem como é que vocês estão, começando um primeiro podcast do ano tô errado ou tô certo? Não, você tá certo. A primeira gravação do ano é essa. É, porque... A gente lançou alguma
0: coisa aqui em janeiro e foi e Dragons. Foi Dragons, mas gravamos em dezembro. Enquanto eu
1: falava, deu um bug aqui na minha cabeça, mas eu <risos> acho que isso aí não... E
2: aí,
1: vocês estão bem? também? Tá Tô bem, mano. Tô bem. De boa. Já vamos chamar o convidado aqui antes de começar qualquer coisa? Só pra lhe dar um oi? Vai, chama aí. Bom, então vamos chamar aí pra dar um oi. Ele que tá voltando aí pela segunda vez... No Comunas Nerd, o Thiago Charetti, o famoso T nerd aí das redes sociais, do Twitter, do TikTok, Instagram e tudo mais. Beleza, Thiago?
2: E aí, gente, tudo bem com vocês? Como estão?
1: Obrigado aí pelo aceito ao convite, e seja bem-vindo de volta e feliz ano novo, cara.
2: Aliás, feliz ano novo pra vocês também. Eu acho que não vai ser um ano novo, mas feliz ano novo.
1: <risos> é, feliz 2019, né? <risos> Esse ano que, que não sai aí. É, antes de mais nada, Jonas, os recadinhos pra nós...
0: Bom, se vocês querem estender esse debate junto com o nosso, dos nossos capítulos, nos acompanhe nas redes sociais, nós estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook como arroba comunas nerd e os nossos episódios são disponibilizados aí nos seus agregadores é, de podcast predileto, então estamos no Spotify, no Deezer, no Adict, no Google, entre outros, tá? É, compartilhe, divulgue é, para os seus amigos, para todos aqueles que querem contribuir com o debate político no mundo nerd, porque essa é a melhor forma aí de divulgar e contribuir para esse
1: trabalho. Muito bem. Antes de começar aqui apresentando o tema é, de hoje... Eu também queria dizer aqui, fazer um pequeno agradecimento aqui ao César, o César Santos, que esteve com a gente aí nesse, é, nesse início dessa empreitada aí, a gente já passou mais de um ano juntos aqui no, no, no Comunas Nerd, e a gente vai dar sequência ao Comunas Nerd só comigo e com o Jonas, mas queria agradecer aqui toda a contribuição, também pelo convite, né? foi ele que me convidou para participar desse projeto aqui, e é isso, um abraço aí para você, César. Bom, e o tema de hoje que vamos debater aqui em conjunto com a volta do Thiago Charette aí é a recente saga dos X-Men, né, voltando aí pro, pros holofotes, pros principais holofotes dos quadrinhos é que é a Dinastia X não sei se vocês todos estão por dentro disso, mas é uma saga que saiu em 2019 lá fora e chegou aqui no começo de 2020, é isso, Thiago? Acho que foi, eu não faço tese quando chegou aqui. e saiu pela paninha e tudo mais e em quatro volumes, né? Na verdade são duas sagas, né? Lá fora saiu como House of X e Powers of Ten. E aqui é, foi traduzido como Dinastia X e, e Poderes de X, Potências de, de X, né? <risos> é. E é a volta do, do Jonathan Hickman, né? Pra, como roteirista aí da, da Marvel. E ele volta já, né? Com, entra com o pé direito ou esquerdo, né? De repente... <risos> é, <risos> já colocando de volta os X-Men em evidência. Então muitos fãs também, leitores acreditam que essa nova ideia, né, esse novo marco aí, vai ser muito provavelmente base dos filmes que estão por vir e, e tudo mais. E a principal mudança né, dessa, dessa história, né, se a gente pode eleger assim, um, um personagem principal, né, tem a Moira, né, que exerce uma, um papel é, excepcional, muito importante e relevante, mas eu diria que a principal mudança é do Charles Xavier, né, o Professor X. Né. Não só quando a gente olha, assim, já esteticamente ele muda, porque ele já está em pé e tudo mais, com estágios diferentes, né, mas os sonhos e as ambições deles mudaram. Né. Então o jeito que ele enxerga o mundo mudou. E, aliás, logo a primeira frase da introdução da HQ é Humanos do planeta Terra, enquanto vocês dormiam, o mundo mudou e você lê isso, enquanto é, você não sabe o que tá por vir, você já arrepia Você fala, cara, eu quero devorar essa HQ aqui de uma vez por todas Essa frase já é muito instigante do, da história que, que tá por vir Então, é o seguinte, as coisas mudaram, vivem em harmonia o caralho Não tem mais isso aqui, chega, chega dessa história Então, a gente sabe né, que o Charles Xavier foi quando foi concebido, né, um reflexo do Martin Luther King, né. Então a ideia é que todos somos iguais, né, a gente vive na mesma sociedade, temos que ser aceitos, né, os diferentes, as minorias são aceitas, esse é o sonho, né. Ele, ele sempre fala que tem um sonho de, de pacificação, né, de, de, de viver em harmonia. E o próprio termo sonho, né, se confunde também com os diálogos do Martin Luther King, né. Só que agora o sonho não é mais esse. Então o sonho é outra coisa, né, formar uma nação mutante. Né, onde todos os mutantes vão viver juntos no Cracoa, né, que é uma ilha é, mutante, né, um organismo vivo e essa nação é, deve ser soberana e aceita pelos outros países conhecida na ONU e tudo mais. Em troca ele vai oferecer para os humanos, né, meios com que a vida é, deles sejam menos infelizes, né. Então existem flores e plantas que nascem em Krakoa que têm poderes, né, podem ser usados como medicina, que vão estender a vida dos humanos, vão curar as principais doenças, tipos de câncer, depressão, Alzheimer. E em troca disso, né, eles vão oferecer isso para os humanos, né, para os principais líderes. E em troca disso, eu, eu, a galera tem que reconhecer Cracoa como a nação dos mutantes, uma nação é soberano, e todos os tantos que eu falo todos, é todos mesmo então você imagina depois o próprio professor X, né, falando com, traz o Magneto depois convida também os vilões, né, que chama, chama Apocalipse chama Apocalipse o morar do lado dele, cara então é uma mudança fantástica. Eu fazer
2: uma dentro, que é muito legal pro Apocalipse, ele tem um fator. Ele é um fator muito importante nessa fase do Rickman
1: Conta né? pra a gente. gente aí. Já, já emenda. Já, então. já emenda, já. Ah,
2: então. É, a, a gente fechou a fase do Rickman agora, foi esse mês. O Inferno número 3, ele fechou o Inferno. Ah, isso é uma coisa que eu acho que a Marvel tá fazendo que é muito interessante que eles estão voltando às histórias antigas e todas elas têm os títulos antigos. Então, o Inferno, que foi da Marvel da tape agora. Eles vão lançar de novo o. Do Wolverine, é morte do Wolverine, eles estão usando os mesmos tiros antigos, e fechou com o inferno. Ah, eu, eu não sei se eu devo fazer spoiler, porque é. Fique né, à é vontade. Tá
1: liberado. Tá liberado? Tá liberado?
2: Então, a, a mística consegue trazer de volta a Sina. E fode tudo, né, cara? A Sina não pode saber disso. A coisa que a gente não se toca é que quem vai foder tudo ali é a Emma Frost. Ela que acaba, que ela pega tudo. Mas nesse caminho todo, a gente passa por um run, o Apocalipse, ele fica ali nesse calibur, que é um quadrinho meio... É, voltado dos X-Men, mas no místico. Não vou dizer que foi uma das coisas favoritas, meio esquisita, o Apocalipse. E você vai conhecendo quem é o Apocalipse de verdade. Foi uma profundidade no personagem que nunca teve. Ele sempre foi o um Tiranão, não sei o quê. Hum. E você descobre que existiam mutantes na época dele. E, e ele é interligado com Cracoa. Ele conhece Krakoa muito bem, ele conversa com Cracoa. E existe uma outra ilha. Que é igual o Kracoa, também que é vida, que é árago, ácaro, a... tem uns bichos. E na verdade, esses mutantes que da época do Apocalipse, que viviam na Terra, eles fugiram para uma outra dimensão. Então a gente vai ter os Espadas de X que vai mostrar esses mutantes. Eu não li, mas eu, eu vou falar, porque ela está falando do, do, da minha bunda. <risos> uh, se eu não me engano, é, são esses mutantes que vão povoar Marte. Que é comentado no, no Dinastia de X, que eles estão povoando Marte. O Apocalipse seria bem importante nessa saga.
1: Cara, é excepcional, você nunca podia imaginar né, Em tempos passados que pô, ia chamar o Senhor Sinistro O Apocalipse para morar junto Então a ideia né, do, do conceito né, de, de vida e de, do, do professor muda completamente Então eu acho que essa é a principal mudança né, Que vai é, Ditar aí como que os, os mutantes vão ser tratados E querem né, ser tratados daqui para frente Então são duas sagas na Cia X e o potência de X, que vão acontecer ao, ao mesmo tempo, tem até uma ordem de leitura lá, mas essa tem uma. Quando trouxe aqui para o Brasil, a, a paneme tem quatro volumes que já tá mais ou menos em ordem, então você lê já meio fluente, assim, na, na ordem que deveria ser. Esse nome, potência de X, né? Então é uma história que vai acontecendo, vai mostrando o presente, o passado e o futuro dos X-Men, então começa lá, x elevado a zero, que é ano 1, x elevado a 2. E, e assim por diante, vai fazendo as potências de X por isso desse nome, né e numa entrevista o Rickman disse que é, esse, esse nome vem de um filme do, da década de 70 que se chama Potência de X, que é um filme de 10, 15 minutos é, onde mostra um cara assim num, num parque, tipo um piquenique, que ele tá deitado assim num gramado e aí a câmera vai subindo, né? Vai dando um zoom out e vai mostrando, assim, ah, x1 é, é o cara, aí x2. Aí a câmera vai subindo, fazendo zoom out, aí chega no espaço, chega em outros planetas, outros espaços, outros não sei o quê, e depois vai voltando, vai faz um zoom in um zoom out. E quando você pensa nisso, né, na na história desse, desse, você começa a entender né que são várias visões das mesmas coisas acontecendo, então você entende como é que é. Primeiramente você acha meio confuso a, a linha do tempo lá, mas a própria história vai te colocando assim, tirando suas dúvidas. É, eu já vou emendar essa história aqui, já fazendo uma pergunta pro Thiago. Então, os X-Men, né, ou melhor, os mutantes vão morar agora numa ilha dele só, em Cracô. Mas uma história já aconteceu antes meio parecida com o Magneto. Quando ele foi, que quis fazer a história do, do Genosha lá. Qual que é a diferença disso aí, Thiago?
2: A diferença é que agora não tem um líder só, né? Eles pegaram todos os mutantes e existe uma anistia geral. A, a, a coisa do Magneto é, nós vamos tentar conviver em paz com os mutantes, com os humanos no nível do possível. Você me deixa em paz. Cara, não, não tô nem aí e a gente não se mete. A diferença agora é que é uma, uma frase linda que o Magneto fala. Então, vocês têm que entender agora que nós somos os seus deuses. <risos> e, e, e essa é a sacada maravilhosa da... da, da do, 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 do de Cracoa o Xavier ele compra, se não me engano eu não sei mais de 40 das maiores empresas farmacêuticas do mundo ele fala, cara, nós vamos jogar o jogo dos humanos, agora nós vamos jogar com dinheiro você sabe brincar com dinheiro? É isso que nós vamos fazer vocês vão, vão responder a gente porque agora a gente tem todas as cartas na mão vocês não querem? O problema é de vocês a gente é mais e agora nós vamos, nós vamos agir como tal e, então essa é a grande diferença E você não tem ali só o Magneto E alguns mutantes que não lutam e tudo mais Você tem literalmente uma anistia geral isso me lembra muito fábulas Eu não sei se vocês leram da Daverti da Vertigo, Que são contos de fada que vem pra Terra E aí, tipo, não importa se você era é um conto de fada ruim ou bom Você assina uma anistia E meio que receta do zero Ali você não tem crime Você é igual a todo mundo até você cometer algum crime ali E é isso que eles fazem é, O Apocalipse tá ali Inclusive eles fazem todo um uma, uma tábula redonda, uma mesa grande Cada uma delas representa, se eu não me engano Eles estão fazendo por bons carde cardeais
0: Estações, né? Estações do, do, do ano, estações,
1: verão, exato. primavera verão.
2: E aí você tem um pessoal que é mega do mal Ali, você tem tipo o pessoal que é X-Men Javier, logicamente Javier Magneto Então assim, essa é a grande diferença de Genosha você não tem um, você tem, tipo, todo mundo
1: Bacana, enquanto eu também Estava estudando, né, às vezes a gente Estuda um pouco antes aqui para fazer Tentar falar menos bobagem E aí estava tava vendo um, é um blog De um cara lá, americano E ele tá dizendo que o Rickman Só fala sobre fascismo, né E que trouxe é, a ideia de, de explorar o fascismo, ele não acusa o cara De ser fascista, ele fala que ele fala sobre o fascismo E que, é, de novo O fascismo está em evidência nas histórias do Rickman. E aí eu vou é, traduzir aqui mais ou menos. e vou dizer aqui algumas palavras e quero saber o que, que você acha disso aqui, tá, Tiago? Ele fala, House of X e Powers of X do Jonathan Hickman é, criaram um o maior burburinho nos quadrinhos da Marvel por, por muito tempo. Ele transformou os X-Men em um poderoso estado nação separatista com real política e economia. Eles têm um governo secreto, com planos e agendas secretas para manipular e mudar o mundo. É tudo muito maquiavélico. Você pode dizer até que o X-Men não são mais heróis e sim vilões. Muitas vezes não sinto muita humanidade na escrita do Hickman. Ele parece maravilhado com aqueles que usam o poder para passar por cima da civilização e da história. Hickman não escreve pessoas calorosas e adoráveis, ele escreve monstros. O que você achou disso aí, Thiago? Que foi um cara branco hétero que escreveu. <risos> é, essas Eu não coisas.
2: Tenho que dizer, é isso. Um... É um cara que nunca experimentou ser minoria.
1: Difícil, né? É. Eu, eu... Ele nunca
2: apanhou na rua. Ele nunca soube que ele era incrível, mas ele apanhava por um monte de idiota que fala exatamente o que ele acabou de falar, achando que a que, que é gente fascista, enquanto eles estão matando todo mundo que, que é mutante.
1: É, 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 essa história é uma história de revolução, é né? uma história de chega, de basta. Tipo, até quando, cara? Até quando vocês vão matar nossos filhos aqui? Tipo, até quando o cara não pode sair na rua de mão dada o outro cara? Até quando... O César já contou aqui várias vezes que tipo, ele levar no mercado, no mercado, na né, esquina, ele tem que colocar coçadinha, stem, sapato, sei lá, o que, porque se ele for de chinela havaiana, corre risco. Porra. Então é. É isso aí, né? Chega, basta. Então, ó, ó, gente, acabou. Agora daqui pra frente vai ser diferente, beleza? É assim.
2: Começa uma coisa muito simples que o cara que escreveu isso, ele não faz ideia do que é X-Men. Deve ler pelo cu. Porque. <risos> é, nunca, foi, nunca foram heróis. Ponto. Eles nunca foram heróis Sim. Eles são pessoas que são diferentes E são perseguidas por isso A ideia, a ideia de X-Men sempre foi isso Eles salvam o mundo que são gente boa Porque eles vivem nesse mundo Mas 99% das histórias deles São sobre ser perseguidos Então assim, eles são vilões? Não cara, eles só são gente de saco cheio é o que tá acontecendo com o mundo A gente tá tendo as marchas do Black Lives Matter A gente tá tendo, ah, um ponto de, a gente tá tendo vários movimentos Que estão cada vez mais fortes de minor... Eu detesto a palavra Minoria, porque não é minoria Não. A, a gente tem vários movimentos De, 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 de pessoas oprimidas Que já estão de saco cheio E não querem mais, e não vão aceitar mais
0: É um reflexo do mundo né? Uhum. Mas você sabe que Tá sendo principalmente agora, com essa mudança recente que teve no mundo, dessa ascensão da extrema-direita, ficou muito comum eles pegarem pautas que são progressistas é, ou assumirem como um discurso deles e querer justificar os ideais deles ou criar uma nova narrativa para justificar a interpretação deles. E isso é constante. Então eles pegam qualquer trecho de quadrinho, de qualquer coisa nerd E aí eles querem justificar e dar uma, uma nova roupagem para aquilo Pra poder estar tá aderente ao que eles concordam e com o que eles acreditam que é Isso Mas é geral
2: É o famoso nerdola, né? É o cara que vai falar que tudo é mimimi, tudo é, é lacração É, que é, seja, é lacração pura Sim. É ainda mais essa fase do Hickman. Não tenho o que falar, cara. A, a, a fase do Hickman é lacração pura. Fala de política. Os caras vão ter que falar de política e falar de política de uma maneira levemente inteligente e é lacração pra eles. Nossa, só que eu recebo de comentário. É lacração, é mimimi. <risos> você tá vindo lacrar no meu vídeo falando que é lacraçado. <risos> aprende pelo menos o que significa a palavra.
1: <risos> Mas não pode ter então um mutante de direita? Tem uma história dessa? Isso. Porra, mutante de direita eu acho dolorido, viu, cara?
2: Cara, a gente tem viado preto de direita porque não mutante. A, <risos> a Moira, a Moira é uma mutante de direita. Termina o inferno com a mística dando de cara com ela e a Moira falando que ela acha que é mutante de doença. Mas
0: isso mesmo depois da... mesmo do encerramento depois. da dinastia?
2: Sim, mesmo depois a moira termina falando que o mutante um doença ela queria curar as pessoas que ela acha que não devia existir
0: então aquela aquela ideia dela que ela tem na dinastia x que conta de que ela queria curar os mutantes aquilo ali não saiu da cabeça dela
2: aparentemente não e no final acaba com ela sendo curada e é por isso que ela não tem mais de uma outra décima primeira vida décima segunda vida porque hum. eles se transformam ela em humana
0: quer dizer que as visões do futuro agora encerraram então <risos>
2: Por enquanto, sim. É que agora a gente acabou o arco do Rickman, né? Vai começar um arco novo completamente diferente.
1: Então, Thiago, a gente tava falando sobre esse comparativo né, com o mundo real aí dos movimentos sociais, né? Tem o Black Lives Matter, tem o, o Me Too, né? E tudo mais. Então, é, chegou o momento mesmo de dizer basta, de dizer chega, né? Então, agora os X-Men, os mutantes, não estão mais pedindo é, respeito, tão exigindo. É isso aí?
2: Não é só exigir existir. A gente não tem que exigir o que é direito Se é direito, ponto uh, Tem uma cantora que eu gosto muito Que chama Urias, que é uma mulher trans E ela fala uma coisa que eu acho que é muito foda Na música dela Ela não tem um tipo de permissão pra existir oh. E é meio que isso que tá acontecendo no mundo A gente cansou de pedir permissão E agora a gente tem voz, a internet deu voz pra todas as pessoas Que eram minorias Que todo mundo sabe que não é minoria Porque vai falar que no Brasil tem menos preto que branco tem mais, tem mais Não,
0: é mais Tá mais porra. rico que pobre.
2: É, mais rico que pobre, com certeza. Não tem mais rico que pobre. A gente não é minoria. A gente tá aqui, ó. E, e esses movimentos não aconteciam antes porque você não tem voz. Você não tem dinheiro, você não tem voz. É simples assim. Se você é minoria, você não tem dinheiro, você não é público-alvo. O capitalismo funciona dessa maneira. Uh, você não vai aparecer em lugar nenhum porque você não tem dinheiro. Então você não vai comprar meu produto. Então você não vai ser a capa de alguma coisa. Não vou te colocar na frente. Só que com, com o advento da internet, a gente começou a aparecer, a gente começou a aparecer de verdade. E, e a gente começou a se mostrar que a gente também é, uma, é viável. E a gente começou a ter poder aquisitivo. E aí a, a gente começa a entrar na, no, no mercado começa a ter representatividade. aí o povo fica puto, né? Porque assim, o que, o que as minorias não tinham de, de representatividade por milhões de anos... Quando começa a ter uma, que tirou uma da representatividade daqueles que estão sempre no topo, o pessoal chora: é mimimi, é lacração. É tipo, falar que o filho do, do Clark Kent é bissexual personagem que tem 5 anos de, de criação que nunca teve sexualidade, porque ele era criança até agora, ele cresceu, ele tá começando a explorar a sexualidade dele, que é normal na idade que ele tá, por acaso é um garoto mas aí, tipo ai, destruiu minha infância cara, destruiu tua infância, tem um problema muito sério porque você não deveria nem estar tá vendo quadrinho <risos> porque o bicho tem 5 anos ainda como é que destruiu tua infância se não existia? E eu acho que é incrível como, como o super-herói tem poder de voltar no tempo e destruir a infância das pessoas. Acho que é fantástico, assim. <risos> Todos eles têm esse poder, e eu acho que é muito legal. E porque é essa sensação que a minoria tem de não ter representatividade. É esse povo chorando por causa de um personagem, enquanto as minorias não tem nenhum. Então é um momento, é literalmente esse. Agora a gente tem grana, agora a gente faz parte disso. É lacração. Cara, chora quando vocês quiserem, não tenho como o que fazer. O mundo entrou num ponto agora onde as minorias são mercado de consumo. Então vão aparecer, eles querem vender. Porque a Disney é bozinha? Ah, banho. Não,
1: não. A Disney Porque a Marvel dinheiro. é bozinha. A Marvel quer
2: dinheiro. É dinheiro. Eles estão mandando pra onde o dinheiro tá indo: Netflix, É dinheiro.
1: É.
0: é dinheiro. Mas sabe que você falou essa questão da representatividade, como é importante? Teve um capítulo que a gente tava gravando aqui com o Caio. É, sobre cosplay, e ele tava lembrando da infância dele porque, e o Caio ele é negro, e aí ele tava dizendo como foi importante na época do Power Rangers pela primeira vez ele vê um Power Ranger preto, que aquilo para ele foi assim a, o ápice da alegria dele que ele saiu na rua e ele queria brincar com todo mundo de Power Rangers porque enfim, ele se via representado, representado num, num seriado desses heróis coloridos aí, que tanto teve aí na, na nossa infância.
2: É comigo, isso é saindo, cara, saindo, tipo, bom, uns poucos quadrinhos que trata qualquer tipo de pessoa com normalidade.
1: E aliás, vai ter sério. Graças a Deus, nossa, espero que seja boa. <risos> Esperamos. É isso mesmo, né, eu acho que é é sobre desconforto, né, das pessoas paralelo aí com, com a história, né, dos humanos, né? Esse desconforto dos humanos quando os mutantes conseguem alcançar alguma coisa. Então, da, quando as minorias, entre aspas, também conquistam né, um, um espaço, assim, um, por exemplo, pobre no aeroporto, eu não sei quem lá no shopping. Então, tipo, aí as pessoas sentem desconfortáveis, é sobre isso, tem que acabar com isso de uma vez por todas.
2: é porque o desconforto é problema seu, não meu, né?
1: Não seu. <risos>
2: é o problema da outra pessoa, claro. Você né? claro. tá desconfortável, o problema é seu. Eu não tenho nada a ver com isso.
0: Mas você sabe que você tá, tá falando isso? Teve um dia que eu tava vendo uma entrevista, e eu acho que sobre essa questão também do X-Men, era sobre o filme do Bacural. E quem tava nessa mesa redonda no debate é a do Tempero Drag, a Dita... Rita, Rita Von Hunt. E ela chegou num ponto que ela falou, ela falou uma coisa que eu acho isso a mais pura verdade. A mesa ficou um pouco, assim, meio chocada. Ela tava naquele podcast, o Mamilos. Era o Mamilos que estava falando sobre o Bacural. Ela falou, olha, gente, é o seguinte. Faz tempo, tá? Então eu vou dar uma forma, assim, que eu me lembro do que ela disse. O que ela quis dizer é o seguinte. Num ponto que a repressão é muito grande, que uma, um grupo recebe, a revolta vai existir. E, e não é uma revolta que alguém vai chegar pra você e vai falar assim, olha, vamos sentar na mesa aqui e debater, porque o hora isso não dá mais. E se for preciso ir pra rua e quebrar as coisas, tem que quebrar as coisas mesmo, não tem que mais dialogar. E aí até uma das meninas do Mamilos falou assim, nossa, mas quer dizer como algo que... Ela tava até comparando com algo recente na época que aconteceu, que foi quando o pessoal foi na rua e começou a quebrar banco, é, principalmente na Avenida Paulista, ela falou sim, eu tô dizendo é isso mesmo, não tem nada de errado de uma galera que passa por uma opressão ir pra rua e botar pra quebrar, porque o sistema não quer dialogar, e eu acho que os X-Men fizeram exatamente isso, eles deram um basta e falou, agora é hora de ir para uma atitude... É, com mais ação, mais prática né? Ao invés de querer sentar, debater Vamos na ONU, sentar Vamos aqui nessa instituição do governo e conversar Eu acho que eles chegaram Num ponto que falou, chega, eu vou ter minha nação Se vocês estão se incomodando Então a gente pode ir para outra forma De debate que não é mais o diálogo
2: Inclusive o Ciclope ele deixa isso bem claro quando ele encontra o Quarteto Fantástico né? É, que a Sul nossa... quer virar para ele eu tô, eu tô até com a página aberta aqui A Sul vira para ele O que vocês estão pensando? <risos> Quem é você, loira do odonto? Cala a boca!
1: Isso é uma... Aí ele vira
2: pra ele, ele, deixa bem claro. Minha família passou toda a sua existência sendo caçada e odiada. Não dizia que eu era menos quando eu era mais. Você acha que a gente ia passar o resto da nossa vida sentado assistindo isso? E aí ela cala a boca, porque, tipo... É muito fácil você falar do que tá acontecendo do, da, da Torre Maravilhosa, do Edifício Baxter, que você tem tudo. Linda, loira e padrãozinha e gostosa e quarteto fantástico.
1: E ainda mete depois do, do filho dela. E seu filho, quando estiver pronto, pode vir morar aqui. Seu filho. É,
2: né? é mas, mas ele não pode mais porque ele não é mais
1: importante. Ah, na cara? hora ele falou isso. <risos> na
2: hora ele falou isso.
0: O Ciclope ele foi um personagem que passou por uma... Uma construção ou uma reconstrução, eu acho que a gente pode falar. Né? Porque ele era um... No começo, eu sempre achei um Ciclope um cara babaca. Mas... Principalmente depois tem uma saga que ele começa a liderar os mutantes justamente combatendo já a opressão do, dos humanos. E ele te, assume agora uma postura realmente assim de líder do, dos X-Men e assim lutando contra uma opressão mesmo. Sem ser é. aquele Mauricinho assim, é, eu sou líder dos X-Men, eu, eu gostei da, da reconstrução. Eu entendi que houve uma reconstrução do Ciclope de uns anos para cá, né? Sim, o Pelo menos.
2: Fez muito bem a ele. Você tem essa construção Exatamente na época do, do Grant Morrison no, no ciclope, quando ele começa a quebrar Isso tudo, né? Que, se eu não me engano, isso vem, vem da época que o, o Apocalipse Tomou o corpo dele História péssima Mas essa mudança do ciclope pra ser essa pessoa Agora foi quando ele começou a ver que Tipo, ah, tem algo ruim
1: vamos falar também sobre os países que aceitaram Cracoa né, como nação né? então você lembra que o Xavier em troca né, da de oferecer os remédios, né, é, queria que Cracoa fosse reconhecido uma nação soberana pelos demais países e pela ONU né? então oferecendo aí condições né, de prolongar a vida humana né, drogas que iriam... É, Remover condições mentais, prolongar a vida, curar doenças graves, como câncer e coisas do tipo. E eu não sei quais são os países, não lembro mais. Quais são aí, Tiago? Você que é o nosso enciclopédia. Vamos, uh, vamos
2: falar dos que rejeitaram. Na Ásia, o Irã, Madripoor e Coreia do Norte. O Madripoor é engraçado eles rejeitaram. Madripoor é X-Men, tá sempre em Madripoor, né? Madripoor vende X-Men. Uh, pra quem não conhece o ele aparece bastante lá no... Falcão e Soldado Invernal eu é. um Na Europa, a Latiféria e a Rússia Não aceitaram Ou seja, do lado falou Na América do Sul, Brasil Logicamente a gente não aceitou Para país preconceituoso Santo Marco, Terra Verde e Venezuela Na América Central, Honduras Na África, Wakanda, Wakanda Eles não aceitaram E eles falaram, que não precisamos das drogas uh, A Zânia e Canaã e Kenya. isso é uma coisa muito engraçada. Por exemplo, o Akanda não ter tá sentado Estranho. A Latvere não ter tá sentado. Porque existe um preconceito com o X-Men de todos os personagens assim. Tanto que a gente tem uma época Nos Vingadores. Que eles tentaram unir os mutantes, mas criar um time meio de X-Men com Vingadores. Que cara, vocês são racistas. Ah, Emma, uma vez, no Guerra Civil, o Tony Stark chega pra ela ah, A gente quer que é. você virem pra mim e fala A gente se junta no nosso time, que Tony Stark é legal Não, cara, não. Eu não faço parte dessa guerra, não Quando o Genojo tava morrendo todo mundo lá, Cadê vocês? Ela fala muito bonito Ela fala, nossas crianças estavam pegando fogo Onde estavam os Vingadores? Nossa e, e isso é uma coisa muito real, assim, que é a mesma coisa da, 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 da sua Storm virando pro Ciclope. Você não acha que tá errado? É muito fácil, é difícil pagar o Ciclope todo o, o sucesso, o dinheiro que vocês têm, é muito fácil jogar a gente. A gente tá sendo caçado aqui embaixo, vocês estão brincando de aventureiro pela galáxia, o que é more.
0: Tem um ponto desse trecho, dessa página, que me incomoda muito. E isso não é um problema do Hickman do ou de quem escreveu, isso é um problema que eu vejo em quase todas as obras uh, norte-americanas. É, e A minha crítica é a seguinte, acho que é o único ponto negativo de toda essa saga que eu gostaria de criticar. Alguns países eles colocaram aí, e tá algo muito pautado na política externa norte-americana. Então, por exemplo, eles colocaram o Irã. O Irã a gente sabe que é uma teocracia, e e eu não estou aqui para dizer que o Irã é um, é um exemplo de liberdade é, para o povo. Só que, por exemplo, a Arábia Saudita é um país muito pior que o Irã, mas não é o que chega para gente. Porque há um, existe um conflito político e geopolítico que os Estados Unidos têm contra o Irã. Por petróleo na época da Revolução Iraniana, a ditadura patrocinada pelos Estados Unidos, o Irã derrubou que por isso que os ayatolás estão no poder a Arábia Saudita agora recentemente permitiu mulher dirigir um jornalista para quem acompanha as notícias acho que nos, nos últimos anos o príncipe da Arábia Saudita mandou picotar um jornalista numa embaixada porque ele não gostava desse jornalista a Arábia Saudita, ela tem um regime é, mais ferrenho, mesmo porque o príncipe manda matar opositores em praça pública. E eu acho irônico colocar o Irã, mesmo porque no Irã, assim vocês podem até não acreditar, mas não numa forma como talvez tenha num país como até vou colocar o Brasil em comparativo. Existem movimentos feministas no Irã. Tá? Então, o Irã... E o Irã, assim, não, não, não chega a ser uma, uma nação árabe, né? Eles têm uma descendência persa, é uma, outra, é uma outra galera. Então, e eu acho esse é um problema de... Que aquilo que o Bruno e eu a gente debateu no podcast no aí recentemente, que é essa caricatura que os inimigos dos Estados Unidos, eles colocam. Outro ponto também que eu tenho de crítica, é... que aí eu também acho que é uma questão política, e não é pautado numa análise, talvez mais profunda, mas, por exemplo, Madre, é, Perdão, Madripor não, Venezuela. É, poucos aqui talvez saibam, mas tem um trabalho que eu acho muito bom da Gilda Diniz dos Santos, que ela chama Constitucionalismo Latino-Americano. Positivação e efetivação dos direitos indígenas na Constituição recente da Bolívia, Equador, Venezuela e Brasil. É, depois eu disponibilizo o link. Por que, que eu trago esse, esse pequeno trabalho dela? Ah, o Brasil só reconhece na sua constituição que só o português é a única língua que tem aqui. A gente sequer reconhece língua de outros povos que habitam aqui antes de nós diferente de países como a Bolívia e, inclusive, a Venezuela. É, repito que esse debate não é para dizer se ali é mais democracia ou menos democracia na visão de cada um aqui. Mas o ponto é o seguinte, a Venezuela, na sua Constituição, ela tem um reconhecimento muito superior ao que o Brasil tem na questão de povos indígenas, por exemplo, e até que os próprios Estados Unidos eles reconhecem que há outras línguas, por exemplo, na, na nação, e é esse trabalho que ela vai mostrar. E por que que eu disse isso? Porque se a gente for entrar nesse debate aí com esse termo, que não é, mas que numa questão de poder é que são as minorias, a Venezuela reconhece muito mais a, a, a existência e o direito a essas minorias do que outras nações, até mesmo que os Estados Unidos. É irônico que os Estados Unidos não fala mal da China, porque por dois motivos. Primeiro que é esse é um debate que também o Bruno e meu, a gente colocou lá no Alvaí, que é porque a China é um grande mercado consumidor, que até a gente falou lá que o mandarim não é chinês, porque os Estados Unidos quer vender na China. Mas segundo ponto, que aí eu acho que é certeiro, que o quadrinho abre isso, que quando eles estão falando das nações que provavelmente quando vão lá pra Cracoa e tem um debate que eles falam assim não, a China quer negociar com a gente mesmo eles é, não a China tem...
2: inclusive, se não me engano é a primeira a falar, tamo junto tamo exatamente.
0: junto, na hora e a China, ela não tá nem aí se você é capitalista, comunista islamista, cristianista sambista ex menzista ou trampista ela quer saber o seguinte se tem dinheiro você quer negociar comigo? Você não vai mexer meu saco? Então a gente senta na mesa e faz negócio. E eu acho isso um grande acerto. A Rússia, eu acho assim, a Rússia tem alguns problemas assim com minorias. O Putin, eu já vi uma uma entrevista que aquele cine, cineasta, o Oliver Stone, ele faz um documentário que está disponível no YouTube. Acho que são cinco ou seis partes de uma hora cada um, só entrevistando Putin. Cara, o Putin é homofóbico, o Putin é machista, é um cara nojento. Então, e a Rússia tem alguns problemas, tem até um documentário muito bom na Netflix da perseguição que tem contra os LGBTs na Rússia É, pesado, é quando tem a Olimpíadas de Inverno. Então, eu acho a Rússia um, um acerto. Como o Brasil também, eu acho um acerto. Afinal de contas, a gente não precisa nem de 2019, o Jair já está no poder. Agora eu acho irônico, os Estados Unidos não tá, assim, que assim, é, desculpa, o Trump e toda essa trupe que tava lá, que invadiu o Capitólio, é uma trupe de racista. Os caras estavam com camiseta invadindo -os lá, com escrito que 6 milhões não era suficiente, que é o massacre judeu que tem na Segunda Guerra. Ok, vocês podem vir falar pra mim que existem ali... É, grupos norte-americanos, como a SHIELD, a, que está envolvida lá com os, a, aquele, esse objetivo tecnológico de matar os mutantes, mas assim, eu sinto muito, é, não há uma, um posicionamento do governo em si, como se o governo tivesse a favor. Na minha opinião, o Trump não ia aceitar a Cracô, tá? e os republicanos, em sua imensa maioria, não ia aceitar a Cracô. Então, eu acho que essa é um é uma única parte dessa obra maravilhosa que eu acho que ali ficou meio assim, tipo, ah, vamos escolher uma galera aqui que é meio que a gente não vai com cara, outros aqui que tem um pouquinho de preconceito e vamos botar lá, né? O Brasil foi o mais acertado, tá? Isso foi.
2: Mas, é, mas tem essa coisa nos quadrinhos Não um quadrinho, nem né? em tudo que vem é dos Estados Unidos Que é esse endeusamento Daquela nação de merda né? Que Você vai ler quadrinho Capitão América é um cara mó legal Porque realmente é. Todo cara que tá no exército é mó legal Eu vou pra guerra Fazer o quê? Dançar macarena <risos> então, uma parte uma, A Marvel é muito isso Dessa parte militar O universo ali todo Capitão América é militar, cara Demais. E assim, é bom bonitinho a gente falar Que no quadrinho ele é um cara bom Ele é um cara legal, ele é um cara que Luta pela... Não, amigo Se você está fazendo guerras e você está indo lá Matar um monte de gente você É vilão e, Então você tem essa coisa de, de... Ah, propaganda, né? Propaganda, é, é, bom,
0: é, é propaganda,
2: propaganda
0: Exatamente, acho que essa é a palavra Que, que resume tudo isso É a pura é a pura propaganda. Eu não vou dizer todos os países que estão lá, porque também não conheço a política de todas, né? Eu não posso falar da Coreia do Norte. Se a Coreia do Norte, por exemplo, ia ser contra a Krakow e as minorias. É... Mas algumas decisões ali, eu acho que assim, no mínimo Estados Unidos tinha que estar tá lá. Ah, pra... com certeza. Tinha que estar. Tá.
2: Porque eles, eles falam também, não é só nem sobre o preconceito, né? Existe uma nação que tem as maiores armas do mundo, que tem possibilidade de passar portal pra onde eles quiserem, no planeta inteiro, em segundos... Pessoa ali que, que muda a realidade, você tem tipo, um magneto, um cara hum. que tipo, já brincou de fugir com um o mundo, apocalipse... você vai se cagar a todo.
0: Vai. Nunca aqui numa política... Gente, vamos jogar real. Na geopolítica do mundo, se a China já incomoda os Estados Unidos se a Rússia incomoda, a gente tá falando aqui de questões bélicas até, você acha que uma nação bélica, com o poder que tem como Cracoa os Estados Unidos ia, ia falar, não, tudo bem, não tem problema, não que não, não, que não tenha esse debate, tá, no, no, no quadrinho porque tem, eles reconhecem ali que há gente dos Estados Unidos que são contra aquilo, mas não é uma coisa assim, escrita né do tipo, Declarado. a nação dos Estados Unidos é contra Crocoa o governo norte-americano. E eles seriam.
2: Ah, com certeza. Tanto que você tem órgãos do governo que estão no projeto de matar mutantes lá, né? Você tem é. a, IMA, a IMA, que agora é uma vizinha, tá no projeto. Strike, o Estado, todos os órgãos estão ali.
0: Como o governo não tá... Não, o governo não diz, assim, é isso que é irônico, né? Aqueles que trabalham pro governo estão, mas o governo não é. Poxa, gente, é. vamos... Só mais é coerente, só com esse ponto, vai. A obra, olha. <risos> é, mas ela é linda, assim. assim essa acho que é a única não, crítica é... que eu tenho.
2: Tem uma coisa fantástica, vocês fizeram que a gente não falou, eu acho que a gente devia falar que tem o ponto de um tanto que não morre é mais com de poderes de x como eles brincaram com a genética para mudar isso e como que foi essa evolução para máquina e, a, das vidas da moira né que é muito incrível eles têm uma língua própria agora Dante tem uma língua própria isso eu achei uma, uma sacada genial mesmo assim da Anéis de criar uma língua própria e nos quadrinhos você ter essa você consegue ler essa Sim. coisa o Rickman fez muito bem nisso assim, ele virou uma nação de, de, de pessoas mas eu acho que a parte mais interessante realmente é essa parte de não morre mais ninguém cara mas morre.
0: Cara, já que já que o Thiago puxou esse assunto eu quero falar esse tópico que eu acho que eu torço pra que a Marvel faça e a Disney, né? A, o grande chefe, a Disney, faça quadrinhos e debates sobre isso. Por quê? Quando eu vi esse trecho do, do que quando todos os mutantes morrem é, pra poder salvar a raça perdão, Thiago, me lembra lá, como é que chama o Molde Mestre, né? que é isso que eles vão destruir lá, a cabeça do sentinela. Sim. E... e eles renascem, né? Tem lá uma combinação de mutantes que faz os mutantes renascerem, o Xavier, ele... Mas peraí, quando
1: você tava tá lendo e a hora que morreu, todo mundo fica... Caralho, porra!
0: <risos> e, agora? e agora? Não, olha, eu... antes de chegar nesse debate, eu quero dizer o seguinte. Aquela cena final... Da morte do Wolverine, eu achei
1: épico. Dela, e antes dele conversar, ele fala e... com o Noturno. Né? Tem noturno, incrível, aquela. É assim, né?
2: Eles matam os X-Men que todo mundo mais ama, Pô, assim, acham... <risos> Inclusive a mística, que nem é, que é vilã, tipo, eles pegam os personagens que todo mundo mais ama e fala assim: ah,
1: é todo mundo. Tu é Nessa tu? hora eu falei, eu falei: Eu vou parar de ler isso esse... caralho, Caraca.
2: Que aquilo, <risos> velho.
1: Muito Aí você cara. vira
0: duas partes e fala: opa! <risos> Não sei, até respira. Cara, mas olha, o diálogo do Wolverine com o mutante, eu achei, com o Noturno, perdão. Uhum. É lindo. Que ele, assim. Ele ali, naquele jeito violento dele, né? Que, de muitos pecados na costa, nas costas. E o Noturno, sendo um cara assim, ele é um cristão, né? Ele é um Sim, cara que. Ele, tem... é, o,
2: ele é, o líder, é o líder espiritual dos X-Men.
0: Assim, Exato. Né? Exato. Ele fala, você tá preocupado com a sua alma ou Não, e ele tem uma passagem muito bonita que ele fala, eu vou estar tá lá te esperando, meu amigo. Assim, nesse, nesse além. E, cara, esse trecho é lindo. Mas o que eu acho, que eu acho legal é o seguinte. Porque eles têm lá toda aquela parte genética para reconstruir os mutantes que o sinistro captou. E o Xavier, ele faz uma varredura mutante e grava a, o histórico, a mente acho de todos backup, os mutantes.
2: Né?
0: Um backup. Um backup mutante. Só que eu queria, é, é, que eu espero que tenha esse debate no futuro, que é o seguinte, tem essência, assim, eu não quero, eu não sou um cara religioso, é, muito menos cristão ou, ou qualquer religião, para debater esse conceito de alma, mas só que aquilo ali é uma coisa assim, olha, é, é um corpo reproduzido e que você pega uma, um, um hardware, né, que aquilo é um hardware, você pega um software e instala lá, enfim, acabou aquele corpo tem dentro do seu software, da sua cabeça, a experiência, do, a história de tudo que passou, mas o corpo em si, ele não passou por aquela história. Então, por exemplo, o corpo do Wolverine. Aquele corpo é uma reprodução. Não foi o corpo original que teve o Adamantium incluído e depois arrancado. E aí eu o que eu queria... Assim, a gente pode falar isso de questão de clonagem, ok... Mas assim... Aquilo não é uma máquina... Uma reprodução em máquina... Uma reprodução em larga escala... Aquilo... Assim, o ciclope Wolverine que a gente conhece... A Jean... Aquela que habitou a Fênix... Ela morreu... O que tem ali é um corpo... Reproduzido... Com uma ideia... Uma história... De alguém que um dia teve a Fênix... E tem essência...
2: É, o... é, uma coisa... é uma lenda não sei se é lenda é uma coisa que eles falam o seguinte né? você tem o navio, acho que navio de ação, sei lá, é alguma coisa assim o negócio estaria tá no museu há não sei quantos centenas de anos e eles estão sempre restaurando aquele navio ele tem uma importância histórica assim, fodida e tudo mais e eu restarei um pedacinho eu restarei um outro depois de alguns anos você restaurou tudo o que sobrou do navio anterior ele continua sendo esse navio a essência dele tá ali ainda. Sim ou não? Vamos entrar no puto e dizer o seguinte, a cada 80 dias você não é mais você. Você trocou é. tudo, você tá atrás
1: do topo. Então você continua sendo É.
0: Continua. Não sei, por exemplo, eu, eu acho assim, se fosse comigo, por exemplo, um caso como esse, cara, eu estaria morto. A, minha essência, eu não, a não ser que existe assim uma A minha, a, a minha essência reprogramada eu vou a, a existência agora Que eu tô aqui tá? eu tô, Porra, eu não sei, cara Eu acho que isso dá um debate Um quadrinho filosófico Tem um quadrinho,
2: dizer. Tem um quadrinho disso, Way of X Que é o, o Noturno, que é o personagem perfeito pra isso Ele discutindo o que, que isso Causa na Porque essa parte da alma Primeiro que imagina, o cara super espiritualizado Que nenhum ah, Bunny, né? é. Exatamente o que exatamente está falando Mas não é nem só isso Quando você tira a morte da jogada Muita coisa perde o sentido Eles mostram que existe o... Primeiro que assim Isso é muito interessante porque eles estavam querendo Limpar a imagem da Fanda novamente Porque não limpar direito né? Afinal 1.5 milhões de pessoas do mundo Ela ainda vai ser sei lá, considerada Uma, uma genocida Participando quiser, mas ela é considerada Ela tem um xingamento cracô, O nome dela é um xingamento em cracô. Mas com isso A gente consegue retraser, trazer de volta Todos os mutantes que morreram em Genos Eles estão revolvando todo mundo Então você está limpando uma imagem da Wanda A Wanda a imagem dela limpa na última negócio na, no Magneto E eu acho legal Infelizmente eu acho que a Marvel estraga muito A história da Wanda, uma personagem fantástica
0: Premier. A Disney, né?
2: É não, mas quando era a antes, com, com, com Chideia, é, é, Isso, Dinastia M, cara, eles estragaram completamente ela, porque Vingadores não era ninguém, né, então vamos estragar quem? Ah, vamos estragar um Vingador. E tem, e tem uma, uma... os jovens de Krakoa, eles passam pelo ritual... De, de, de você tem que morrer uma vez pra você ser legal então eles meio que cometem suicídios assim, pra, porque eles vão reviver então não existe mais uma, uma preocupação com a morte se eu não me engano é a Pixie é, no Way of X, você sabe que a Pixie é aquela que tem as asinhas de fada que joga pó e é de pessoa meio louquinha ela tá, ela tá, tá com um monstro mutante um jovem e ela vai lá brincar. Não sei o que, uma arma, e deixa ele de morrer, todo mundo lá, e primeira vez sua, e ela é revivida. Cara, isso é pesadíssimo. Tipo, uma, uma parte de ritual deles agora é com é, é, é que você morra, outra parte é, tipo, pra, tem muitos mutantes que perderam os poderes do GM, como a Funda fez o GM. Muitos ainda, muitos. Só que agora você pode morrer e voltar como mutante, mas você tem que ser valorizado, você tem que ter valor pra isso. Eles pegam o cara lá fazendo muda do ritual Espancam ele até ele morrer Porque você tem que querer muito isso Você tem que ser valorizado pela, pela comunidade Você tem que dar valor pra Kakoa. Você é humano, você vai voltar como um deus Mas você vai apanhar pra isso E aí eles matam o cara e o cara volta como mutante Mas mano, você, você tá entendendo que a violência simplesmente Ela, ela perdeu o propósito é. As pessoas não tem medo de serem violentos mais e aí eles começam a... Tem umas coisas que estão começando a acontecer em Caracol Que, que tá dando uma quebrada assim porque realmente é uma proposta muito complexa isso sabe é. De repente você não morre mais A sua vida não tem mais sentido
0: É, exatamente do, todo, Aí a gente vai num debate realmente filosófico Mesmo, né, da brevidade da vida Os significados que você tem que ter Nesse curto período que você tem Pra eles, isso já não existe mais
2: O cuidado então, que você tem no teu corpo Pra conseguir que,
0: que nada de é, corpo com ele É Exatamente. Eu acho que com o Noturno você é um personagem certeiro pra isso.
2: É muito boa essa sacada do Gordo. Do, do... Eu acho que assim, o run do, do Rick no, no total trouxe assim, um muitos pontos que são poda de serem, de serem conversados. Ah, ele traz de volta o. Tem, tem uma cena que tipo. No... Poderes de X, eu acho, que eles colocam como se fosse recorde de jornais, chega de mutantes, 16 milhões Sim. de mortos em genoxa, 1 milhão de, de, de mutantes sem poderes, os, os, os maiores genocídios mutantes. Porque, assim, o pessoal que lê quadrinhos geralmente ele olha pra Wanda e fala Ah, mas tadinha, não foi ela, ela tava chateada. Mas ela causou a morte de muita gente. Eu nem me eu, eu, eu lia muito desse naquela época. E era uma saga que eu, eu também assim, ia e foi tudo uma jogada comercial, né? O problema da Marvel e da DC sempre foi dinheiro. Eles estragam muito a quantidade de dinheiro. Cara, a ideia de que eles colocavam mutantes, só foram 198 só mutantes, colocavam ele em campo de concentração, mostrava todos os mutantes que morreram por causa daquilo lá, porque agora que não tem mutante, os humanos não estão nem aí se você se agora você é humano. Você era mutante, então os humanos começam a cair matando um monte. Tem os mutantes que tomam mesmo ex que estão voltando para casa Que são crianças, né, são adolescentes Ou o grupo fundamentalista religioso plógio, ou Ou o ônibus cristão cheio de criança Que é a verdade Então assim Ele traz de novo essa cara De, de, de houveram vários genocídios Como na humanidade Houveram vários genocídios de minorias
1: e a história continua, né? a gente vai vendo como é a ascensão de Krakow e esses detalhes e, em paralelo com isso, na saga dos poderes de X, ou né? potências de 10 é, a gente vê o presente, o passado e o futuro dos X-Men e a gente percebe que lá no futuro não existe mais uma guerra dos mutantes com os humanos e isso mudou para uma guerra entre os mutantes e as máquinas então a evolução das máquinas é mais rápida né? do que a biologia e a gente já tem a presença dos ciborgues, né? Coisas do tipo. E como é que é essa história aí, Thiago? Conta pra gente.
2: Esse sempre foi uma, uma, um tema meio que recorrente nos X-Men, né? Uhum. Sempre os humanos criaram a, os sentinelas e usavam. que é o que eles têm de ferramentas à assim, mãos pra lutar contra os mutantes. Então, os ciborgues eram duas máquinas, era isso. Uh, eu acho interessante o que, que o Hickman faz nisso que é mostrar que a ascensão de evolu evolutiva não só no, na, na terra, como no universo ela é tecnológica uhum. você tem aquela coisa que ele começa que o, o, você começa a evoluir então você não tem uma consciência ainda, é uma consciência individual, depois de 10 consciências você começa a virar eu, eu, eu não lembro como ele fala mas depois de dez consciências você vira uma coisa e aí o, o ápice disso é você virar uma falange, que inclusive é um inimigo natural do x -Men, há muito tempo, que é um são -orgânicos. É, e a falange é o que? A falange, ela, ela pega sistemas solares, galáxias, e transforma tudo isso numa consciência única, ou seja, tipo, e, e faz sentido, yeah. a ideia é do ser uma consciência completa, ou seja, todo mundo vai funcionar de uma maneira perfeita, todo mundo está conectado, e, e não é nem feio, é muito imaginar que isso talvez seja legal, assim, no futuro. E faz sentido ser uma evolução natural das coisas Sabe? Que a tecnologia Ela vai conectar todo mundo E o que eu acho esquisito é A biologia simplesmente acaba, né? Pra eles aí
0: É, e... tem um... Eu acho esse é um debate é bem legal que tem Inclusive Que a gente até conversou de que Possivelmente os X-Men Que a gente tanto acha que no final tem aquela conversa Com essa, com essa nova raça humana Ou se pode se chamar de humana. Como
1: é que chama hum, hum? mesmo?
0: novíssimo. novíssimo é uma coisa
1: assim? É, um nov... é exemplo. Porque...
0: E que eles alcançaram um patamar assim com integração tecnológica. Mas o... E, e é real isso, né? Porque o nosso desenvolvimento tecnológico, a velocidade, ela é muito superior à biologia. dia eu tava falando com uma dentista e aí... Aqueles que estudam nessa área conf podem confirmar se isso é fato ou não. Mas ela estava falando, eu estava falando sobre a, que algumas pessoas já não têm mais o dente do siso, porque não tem mais a necessidade de ter esse dente. Só que não só isso, algumas pessoas já não estão tendo mais a necessidade de ter caninos, porque a gente não precisa mais rasgar a carne. Então, assim, cara... Quantos milênios? E assim, as pessoas nascem com caninos, tá? Então, isso é algo que acontece. É a escala de evolução biológica, o processo, ele é muito lento, né? Máquinas então, em...
2: Não nos quadrinhos.
0: Não, nos quadrinhos, sim. sim.
2: Nos quadrinhos, Mas você a... de mutante que de uma hora pra outra você começou a ter uma raça nova. Uma raça
0: rápida. nova. Mas a máquina é mais rápida, né?
2: Depende. Tem Por uma quê? discussão... Eu não sou muito fã de dinastia M pelo... pelo coisa política da, da Marvel na né? política de política, política da Marvel de eles estarem fazendo reboot, tirarem... Mas ele traz uma proposta muito interessante do uma STM que eu não lembro quem fala se, se vai a Jessica Drew ou então a, a alguma dessas pessoas que é da SHIELD, que ela fala... Ah, como é que a gente não sabe que, que essa talvez seja evolução? Talvez a Wanda mudar o mundo todo de uma vez, fazer um Pum, os mutantes estão no topo agora, a mutante é a raça de todo mundo. Talvez isso seja um processo evolutivo. Quem somos nós para julgar isso? Tá todo mundo feliz, cara. Na, aliás, pra, na, na, na Dinastia X, os, os heróis são completamente vilões, para mim. É literalmente o um mundo perfeito com todo mundo feliz. Essa é a ideia do Dinastia, X, do dinastia M. É. É o, o Ciclope, o Magno o Xavier entra na cabeça de todo mundo do planeta Terra e fala assim, ah, o que, que você mais quer na vida ah, legal vou transformar seu sonho em realidade e aí chega o resto do pessoal e fala assim, ah não, minha vida é digital. quem é você pra fazer isso animal <risos> seu preconceito é tão grande que você tá vivendo um mundo perfeito, só porque o mundo tá no topo você prefere acabar com a felicidade do mundo então esse negócio que a Jéssica fala eu, eu, eu sempre guardei comigo. Então, esse, isso é evolução o próximo passo. Máquina mais rápido? Não, a Wanda fez assim mudou a realidade inteira. Bandinha. É, é, é aquela coisa, né? Pra, pra, não funciona se fizer no quadrinho, né? Tipo, a Wanda chegar lá só me máquina, máquina. Né? Então acaba a história.
1: <risos> Cara, ainda sobre a Dinastia X, Thiago, eu não tenho ideia de porquê Dúvida minha mesmo, queria perguntar pra você, o que, que a Jean, né? Ela é a única que aparece com uniforme antigo, lá, meio vintage. É, não sei, eu acho que todo
2: mundo se perguntou isso, um uniforme que
1: ninguém gosta. É, eu acho é, legal, cara, legal. É,
2: Então, mas, é, mas ela é... tem tanto uniforme incrível, por que pegaram aquele uniforme? Pô, é,
1: igual na, na série da Wanda mesmo, né? Quando eles vão na, no Halloween, que ele veste a roupinha dela lá, amarrada, a capa amarrada oh, com um laço, cara. Porra. Eu lembrei disso aí na hora.
2: É, eu acho que eles estão fazendo um comeback às origens, né? Ah, coisas que tem que ser mencionadas que eu não posso esquecer de falar nesse podcast. Jim Ciclope, Wolverine e talvez a Nostrost, o Grande Trisal que tá acontecendo. A, a Marvel, ela tocar numa coisa de poliamor que não é falado nem filme em lugar nenhum, nos X-Men é uma coisa linda.
1: Mas não ficou claro nessa... Ah, cara, não sei quem não quer. Não, eu, é, eu, eu só vi eu, assim. vi eu vi uma <risos> única <risos> cena <risos> no final lá, onde <risos> o Rony chega com a cerveja lá, tal, pra eles.
2: Nada! Eles têm, literalmente, existe uma, um, uma casa do Summers. E aí tem o quarto do Zicope... Da Jean Grey
1: que se, que se conectam lá e tudo mais
2: e é tudo aberto, uhum. aí você vê claramente que a Jim Grey tá casada ainda com o Ciclópolis, e aí tem uma cena em X-Force que dá a Jim Grey num ofuro enorme, pelada ah não, mas eu tava dizendo é dessa, dessa ah, dessa saga não, Isso. essa saga não fica é da dinastia então, eles não, não, não deixam muito claro nesse início, mas conforme vai indo é, é um tipo de coisa que, que eu, como um viado de pulei do mar, do DC, essas coisas. Eu aprendi como funciona. Primeira é dinheiro. O público, 100% de quadrinhos, é um público em céu, que, que, que é punheteiro, vamos falar de maneira clara. é Mulher de peito grande, eu vejo por causa da violência, eu não sei o que tá escrito, mas eles estão batendo um no outro. Isso é a maior, a maior parte do público, né? Que é, como que é? Aquela brincadeirinha do, do Bart Simpsons indo pegar um autógrafo do Alan Moore. Ah, eu não vejo os balões, eu só vejo os, os quadrinhos, os desenhos. E é bem isso, né? <risos> Grande parte do público é isso, a gente começa a ter uma, uma modificação de quem tá lendo a história quando a gente tem um vértigo na, na, na DC e aí você começa a trazer um pouquinho de espramagem, o Bendis começa a ter mais escrita e menos e sua ação. Uh, então grande parte do público é esse pessoal. Então você não tem uma. Você nunca joga uma representatividade de uma vez, assim, tipo, pá na cara. Porque vai ter todo uma, um pessoal que vai reclamar disso. Você não faz. A, a mística pra sair do armário, todo mundo sempre soube. A mística é casada com a Cina. Mas ela foi saída do armário em 2000 e pouco. Fizeram uma história realmente falando: não, elas são casadas, elas têm uma filha juntas. O cara adotaram, falaram, tupira, Mas ninguém falava, né É hétero Toda vez que aparecia a Mística, a Mística toda com um homem Que era com o Wolverine, não sei o que é. Existe, existe uma, uma ideia De que é, claramente o Wolverine não é Heterossexual, é o um cara tipo, Tem várias momentos que dá Deixa entender que o Wolverine, tipo Tá ali dando <risos> Você tem, tipo, a Emma Frost uma é. Frost, você jura que a Emma Frost Só pega homem, ela pega o que ela achar interessante E tá aí
1: Imagina os caras reclamando das infâncias na hora que vê o Wolverine. É, é, um, é um símbolo master, né? É,
2: é e aí você tem tipo, você tem um só eles, Tony Stark, tem um monte de personagem que é queerbaiting. Queerbaiting, eu não sei, vocês sabem o que é queerbaiting?
0: Não, conta pra gente aí.
2: É tipo eu colocar uma, uma coisa que seja LGBT, mas muito pequeninha, só para os LGBT falar assim: ai que legal! A gente aceita, a gente gosta, mas é. na verdade não fazem. E é queerbaiting, por exemplo o mostra às vezes ele na cama e tem um homem ali, tá do lado do lado, sabe tem um quadrinho desse, e quando ele fez o Tinder dele lá, ele, ele fala não, não estou procurando nem homens, nem mulheres porque tipo, ele é bem, como fala. Ah, ele fala isso é queerbaiting porque não é falado claramente a parte do relacionamento do Trisal é um pouco queerbaiting porque não é falado tão abertamente mas é bem encarado, afo o Wolverine na banheira com a Jean Grey pelada, falando da rola do o <risos> Ciclope virando pro Wolverine e falando assim, vamos pra praia? ah, não quero, a Jean de biquíni ah, melhor <risos> Ciclope de sunguinha, opa, vambora <risos> tem essa cena, sabe tipo, a Jean Grey super amiguinha tem, tem coisa, é, é escancarado, mas não é aberto porque o público que tá acostumado com isso, é uma mudança muito grande a, a Disney e a Marvel, elas fazem isso elas estão assim Boas homeopáticas Boas homeopáticas, porque não quer perder público Dinheiro Aí a gente agrada um pouquinho as minorias E a gente agrada também um pouquinho os que vão reclamar muito disso Porque estão perdendo a representatividade Então eles fazem
0: isso de pouco, de pouco em pouco O, o Ti, nos posts que você fez Nas suas redes sociais esses dias Eu estava até debatendo aqui, esses dias não, agora né? Antes da gente gravar aqui com o Bruno E você fez uns posts aí dessa Justamente desse trisal aí, né? De Inciclope e Wolverine tudo aquilo que você postou, aquilo é pós-dinastia X ou antes da dinastia X? Aquele beijo que Entendi. tem do Ciclope, do Wolverine e até ah, aquela isso imagem não na praia. Não,
2: isso é fake, relaxa. Aquilo é fake? <risos> aquilo é fake. Se eu não me engano, tô... é porque são realmente os inscritos né, que fizeram. Se eu não me engano, é o Beck que fez isso. Aquilo lá não é Canon. Não é que é, é só muito bonito mesmo.
1: Poxa, era bait pra você. Foi um bait <risos> Eu acreditei, eu tô falando sério. Não, assim, mas então eu não tenho
2: embaixo. falei, gente, isso daqui não é que é, não, não é real, tá? Isso daqui é realmente só um desenho. É que é um desenho muito bonito. É, é muito bem feito. É,
1: é que o Jonas aquele só vê desenho. É o desenho e não leu o balão.
2: <risos> Se eu não me engano, é aquele brasileiro que tá desenhando X-Men, inclusive. Eu não lembro o nome do desenhista.
1: É RB Silva. Mas... Não sei, não,
2: não não é. É um brasileiro que tá fazendo X-Men, tipo, maior orgulho, cara. Ele tá na fase mais importante dos X-Men ali. Não é da hora. Sempre tivemos, sempre tivemos bons desenhistas, né? A gente tem ótimos desenhistas que estão mandando muito bem. Lucas Zernek Lucas Zernek Maravilhoso. Tudo de bom. E ele tá mandando mal bem nos X-Men, cara. Eu acho que, assim, tiveram coisas ruins no, no Randall Hickman, assim, tipo, eu acho que as espadas de X eu nem consegui treinar de ler, porque eu fui deixada é só. O é, que é, é, me incomoda em quadrinhos de herói é que tudo é um pretexto pra brigar. Na Marvel, mais ainda, né? Na Marvel, tipo, vamos sair na porrada, depois a gente conversa. Espadas de X é literalmente isso, né? Vamos encontrar umas espadas pra gente duelar. É, muito isso, cara... <risos> Melhor que isso, tudo bem, lá Mas Tiveram coisas fantásticas essa assim, run, por exemplo Agora o público escolhe o time Principal dos X-Men, isso é muito Do caralho E todo ano a gente tem o um Rafa de Gala Que é pra falar desse time novo Entendeu? E agora, tá, aliás, tá saindo a votação Agora, de novo E
1: qual então, que é o seu time, Thiago? Que...
2: Nessa votação nova ou escolha minha? Escolha a sua Iliana
1: uh, Magia
2: Universidade Cara, eu acho que eu colocaria só. As mulheres são as mais poderosas. Eliana, Tempestades, Jean Grey, Emma Frost. E... Vamos colocar um, um, um menorzinho, né? As classes de mulher, pra ficar bem. Vai <risos> <risos> ter falta de tênis.
1: Estão gritando aqui na minha orelha que o nosso tempo está se esvaindo. Bonito, né? <risos> Tem alguma coisa que a gente não falou, Tiagão? Muitas! Calma, calma mas também né com parcimônia <risos> com parcimônia que você é, gostaria de incluir aí nesse nosso debate
2: acho que não tem muita coisa realmente foi uma saga que tem eles revolucionaram muito não só o
1: mundo um dos quadrinhos
2: nesse ponto como eles revolucionaram isso aí cem né? Eles mudaram a base né?
1: sim caiu um reset eu né tenho, reset
2: tenho, é, é então tem aliás é exatamente essa ideia né é um super reset mais que ela é ali.
1: aliás, exatamente né aliás se você que não acompanham o X-Men, que é um negócio meio difícil mesmo É meio caótico, as, as linhas do tempo Tudo mais, tem a parte que eu chamo de X-Men Pokémon, que tem o vermelho, o azul O caralho, quatro
0: Tem as equipes, é
1: <risos> e, Pô, esse negócio é muito confuso e, Então agora é uma chance pra você Não precisa ter lido nada Se você sabe quem é o Wolverine, se você sabe quem é o Professor, sabe quem é a Jean Pô, você já vai se dar bem aí, vai conseguir entender De boa, não precisa ser um expert Beleza, recadinhos finais?
0: Olha, da minha parte é Ti, valeu por esse bate-papo aí, obrigado pela presença É nóis e Agradeço a todo mundo aí que escuta o nosso trabalho, compartilhe por favor leve pros seus amigos leve esse debate político aí no Mundo Nerd e um beijo valeu Tchau.
2: Gente, vai Lexman, tá uma fase muito boa leiam bastante quadrinhos leiam bastante livros, leiam Leiam importante, leia legal
1: Deixa aí suas redes, ah. cara que a gente esqueceu de falar também.
2: Ah, eu acho que tudo meu é de nerd Se não for T-Nerd, é Thiago Charette. Essa é... Meu cachorro? Preguiça! <risos> <Beleza! risos> Vem cá. Agora. As minhas redes são Thiago Charette. É T-H-I-A-G-O-C-H-A-R-E-T-I. Uh, como o é que, é que você acha? também? nerd com H também. Né?
1: Então é isso. É, obrigado de novo aí, Thiago. É, espero que a gente possa... Se é, ver outras vezes durante esse ano, esse é o nosso só o primeiro podcast do ano. Então é sempre muito legal falar com você, trazer é, todo o seu conhecimento aqui, nossa enciclopédia aí do, de X-Men, de e tudo. Mas de repente a gente pode falar sobre o ainda esse ano.
2: Olha com eu, a
1: cara. série e tudo mais. Puta
0: que pariu, cara. Só de certo? pensar de ter que ler aquelas quatro bíblias de novo, <risos> eu já fico já desesperado,
1: cara.
2: Cara, o audiobook! <risos> Você não tá entendendo como é incrível o audiobook
1: narrado pelo Danqueiro? Pelo menos não é pelo Cid Moreira. É. é isso aí, gente. Valeu, um abraço e até a próxima. Até. Gente. Tchau.
2: Abraço, gente. Até mais. Comunas Nerd United o seu podcast
0: de política na cultura nerd.